0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我们现在来听一下，是来自解读两会论坛上财政部财政科学研究所所长贾康先生的演讲。他的话题是中国财税改革与年度预算报告的解读。谢谢主持人，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家好。我很高兴能接受邀请啊，借这个机会啊，就中国财税改革和年度的预算报告啊，谈一些研究者的看法。我们现在从预算报告的这个解读上来看呢，时间关系，我非常简要的勾画一下。上一个年度啊，我们总体的预算执行情况呢是按照人大通过的这样的决定，我们把。预算的收支啊，总体来说，嗯、呃，在呃原来的框架之下，相对顺利的完成了。赤字的规模是控制在预算它规定的，一万二千亿这个规模之内的，啊、呃，也是原来预定的，大概相当于年度 GDP 的百分之二点一。这个二点一的赤字率，如果做国际比较来看呢，最可比较的就是。欧盟成员国他们签马约的时 候， 他们所设定那个百分之三的预警 线， 我们现在的二点一的水平显然是在预警线之下的。大概一个点的这个相对应的绝对数是多少 呢？ 就是我们现在已经是五十万亿以上的年度 GDP， 五十万亿里边的一个点呢是五千 亿， 也就意味 着， 你如果从绝对规模衡 量， 我们现在的这个预算。如果把它抬高到所谓呃跟欧元区现在的预警线相等的这个水平上，我们还有差不多五千亿的空间呢。我们的这个上一年度的收入增长呢是爆出来的十点一，将将站在两位数上。啊，但是在技术上大家要知道，这个十点一是限价的啊，年度的 GDP 呢是不变价的。如果把这个两个数据做一个同口径的比较。呃，通常是把财政收入减去当年的物价指数。我们现在的物价呢，这个如果光从 CPI 来看呢，增长幅度是不到 3， 是二点几，呃，我的印象里应该是 2.3 左右。10.1 减掉 2.3 差不多就是 GDP 7.7 这样上下的水平。呃，所以可以讲刚刚过去的这一年，呃，国内的。财政收入跟 GDP 真的是同步增长的啊，这比较符合一般人的意愿。另外呢，在考虑到2014年的预算安排之前，我们注意到预算报告里首先是强调的，怎么样考虑把财税改革作为一个工作重点呢？来做出呃相关的一套安排。这里面呢有两大方面，第一个大的方面是预算管理制度改革。这里面提到了啊一些基本的要点，第一个就是预决算的公开要进一步的做到这个透明度提高，让公众社会各界更多的对预算知情。显然从逻辑上来讲，我们从研究者的角度愿意直接把话再往后说，老百姓、公众对你预算知情。知道所谓政府活动的范围、方向、重点和政策要领，后边跟着的是什么呢？知情权会带来他的质询权、建议权、监督权。啊，随着现代财政制度、现代国家治理这样的这个水平往上的提升呢，实际上是落实公众对于公共事务的综合的决策权。啊，这个取向应该说是很清楚的。另外，在预算管理改革。中间就强调了要实行中期财政规划管理，这个中期呢，大概就是三年左右，这也是一个突破啊！这也是借鉴国际经验。比如我几十年前在美国做访问学者，我就知道，美国的联邦政府预算一边是五年，它的州政府一般一边就是三年，我们把它称为滚动预算。每一年的实际出来以后，剩下的四年的预测再往前滚一年还是五年，同样在预测五年，再编五年的预算。好处显然就是。更有利于瞻前顾后，啊，所谓综合平衡、通盘协调，更有利于提高预算编制的实际水平。我们现在在中国的预算改革中，间，也明确的说，要从中央开始编三年滚动预算，很多地方也要开始试点。再有一条，预算管理改革方面提出，要改进年度预算的控制方式，由过去主要考虑平衡状态。啊，赤字规模向更带有综合绩效取向的这个支出怎么优化？政策怎么样更合乎调控的这种这个呃高水平来拓展？再有要顺理成章地建立跨年度预算平衡机制，运用预算稳定调节基金，在各个年度之间呢，把这个经济波动造成的影响呢，把它做一些综合。后面跟着的还提出要全面清理规范财税优惠政策，因为改革的取向是中国要发展统一市场，要更多的让市场公平竞争的机制啊起作用。那么财税方面，虽然说优惠政策还是需要设计的，但是不能过多，特别是不能过于细碎啊，就是过多后边还跟上过滥，那是不适合市场经济健康水平提升的。现在明确的提出要全面的清理和规范。比如区域发展政策方面，财政部的领导就多次强调，我们过去区域政策里边的税收优惠啊，已经走到了过多甚至过滥的状态了啊。以后原则上不再出台新的区域的优惠政策。上海自贸区这样一个重头的啊改革示范，它的这样的一个呃区域战略的实施中间，基本上不再考虑给它什么。自贸区的税收优惠政策，除非你可以令人信服的证明你这个政策是有利于啊，在先行先试之后迅速复制到全国其他地方的啊，这种事情是很少的。总体来说，它也体现了一个像上海自贸区这样的这个新的区域战略，更多的强调是通过改革形成可复制性，在制度机制改革方面先行一步，而不是在优惠政策方面给它一个政策洼地。这更符合于整个啊国际竞争中间，我们真正让市场充分起作用的这个改革的意图。财税政策方面呢，在这个预算管理的概念之下，还提到要建立定位清晰、分工明确的预算体系。啊，具体技术上来讲，大概四类啊，一种叫做公共收支预算，一个叫做呃国有经营预算、国有国有资本预算，或者叫呃。这个我我们过去说的经营性国有资产预算，现在一般就简称啊国有资本预算。第三项呢，被称为社会保障预算，啊试点的形式叫做呃社会保险预算，以后应该是跟社保体系相对应的一个相对独立的预算。第四种呢，叫做基金预算。呃，大家可能都关心的，呃，中国很多地方政府，它通过土地批租形成的收入，是明确的说要纳入预算的。但纳入预算，它有一个相对独立的管理的这个，呃部分，就是基金预算。它每年的收入，它有它的特殊性，啊，不能简单直接加入公共收支预算。作为基金预算以后，再把这个基金预算和其他的预算形成一个协调关系。至少这四种预算是纳入一个协调的体系，成为一个全口径预算体系。这样一种定位清晰、分工明确的预算体系呢，总体上还是服从于公共财政的一元化的取向。啊，啊，除了这些政府性财力都纳入预算之外，啊，就不能够再容忍原来所说的预算外资金继续存在了。啊，中国的预算管理已经明确的取消了预算外资金概念。再有呢，提出要加快建立权责发生制的政府财务报告体系。权责发生制是对应于现在预算实行的收付实现制。这种。预算会计的它的这个规则和体系更有利于配套实施前面所说的跨年度的三年到五年的滚动预算 啊， 特别是一些项目跨年度的项 目， 按照权责发生制 呢， 更能够清晰的让社会知道政府资产和负债的全面情 况， 而不是简单的啊这一年里边收入多少、支出多少这个现金流的情 况， 当然就有利于。更好的让社会公众呢知情之后监督政府的行为，提升政府行为合理化的水平。在这个预算管理制度改革后面呢，预算报告里专门说到了推进税制改革，税制也是各个方面都非常关心的事情。时间关系，我只能点到为止的说说这里边的一些重头戏一个是营改增，前面那个卢中原主任已经说到了啊，营改增给我们提供了一种契机。财政部的楼继伟部长在三中全会之前就是说，营改增它是一种倒逼机制。既然在三中全会之前已经做了全面部署和铺垫，而且两年之左右的时间之内，营改增在全国要铺开，它一定要倒逼财税配套改革。而这个财税配套改革呢，又是显然服务于全局的全面改革的。营改增的这个事项后边，预算报告列出在年度里边要启动。企业年金、职业年金的个税递延机制，这是我们在研究者前几年就讨论过的，借鉴美国 401K 的机制，是在应对中国老龄化的这个社会演变的整个历史时期，我们怎么样通过这种机制调动企业啊、呃层面的，所谓打造社会保障、养老保障第二支柱的潜力？有这种个税递延是一种税收优惠。啊， 通过这种借鉴于四零幺 K 的这种机 制， 结合中国情况做出设计以 后， 可以更好的应对老龄化带来的啊这个几十年内的这样的这个支付压力 啊， 促使整个社会和谐程度提高 啊， 使我们这个社保体系更带有运行的可持续性。这是税收制度改革里边配合全 局， 在今年要啊开始建立的很有意义的一种机制。还有提到煤炭资源税的改革，今年一定要有动作。小微企业的税收优惠要继续啊，提升它的力度和水平。还要改革完善消费税。这个消费税的改革，一方面要体现对于一些不同的物品的区别对待的调节，另外一方面呢，也是要通过这个改革啊，给地方政府提供一些新的财力来源。再有，加快房地产税、环境税的立法。呃，人大方面已经明确的说，啊，这个房地产税是在各方高度关注的这个情况下呢，存在着明显争议的事情，要加快立法。啊，既然人大有这样明确的这个表态，呢，我们可以做个预期，加快立法一定要走一审、二审啊，乃至三审这样一个过程。我们应该跟踪这样一个立法过程。啊，他后面跟着的呢，就是一旦立法通过。啊，在内地的房地产市场上，前所未有的会在包括消费住房的保有环节，出现一种比较规范的税收调节。这个调节它一定要为房地产业的健康发展服务，同时它还要对于地方税体系的打造，对于收入分配和财产配配置格局的优化啊产生正面效应，也是中国势必要逐渐提升直接税比重的一个组成部分。这些呢，就是关于呃一四年预算安排中间提到的预算管理改革和税制改革的一些呃必须提到的要点。其次，这个预算报告还提到了政策，要继续实施积极的财政政策，优化支出结构，完善有利于结构调整的税收政策，加强地方债管理，防控风险，推广运用公司合作伙伴关系，咱们简称为 PPP 的啊这种机制创新，要。促进农业可持续发展和新型城镇化建设，要支持医疗、社保、科教、文化事业等等方面的改革，改善民生。这里面既有和以往年度的一些这种政策的连续性，显然也有年度的一些特点和特征。比如说医疗，它在民生的事项方面排在第一位。啊，后面的背景是什么呢？是中国现在的大陆正在努力的解决一个世界性的难题。就是，啊面对全社会公众的这个医疗保障，基本医疗保障体系到底怎么样构建？嗯、啊，实话实说呢，这是各个经济体，包括世界上现在走在发达程度前列的美国，都还没有比较理想的加以解决的一个难题。但是财政支持之下，显然我们还必须攻坚克难，是吧？在公立医院改革这样一个领域里边啊，要在财政支持之下呢，引入一系列的机制创新。试图走出一条可以可持续的啊发展的这样一种既有普惠的特点，又能够适应医疗水平往上提升要求的这个医疗体系。这个医疗体系既要保障社会公众共享改革开放成果，能够有基本医疗这方面的这样的一种支撑力；另外一方面，又能让医疗水平，它的专业水平啊，不是满于现状，而是有内生的动力往上提升。啊，这个要求是比较高的，是吧？那怎么样往前实现？当然还要各个方面进一步的探索和努力。财政的支持，除了投入之外，还要花钱买机制。啊，这是点到为止说到这个政策方面的一些相关的背景。那么我们看二零一四年的这个预算安排呢，是收入的增长幅度规定的比较谨慎，啊，增长百分之八，它具体数呢是接近十四万亿了啊，十三万。九千五百亿元左右，赤字的水平提出在这个年度里是一点三五万亿元，比上一年度绝对数增加了一千五百亿元，而相对数呢就是赤字率仍然是二点一，既延续了积极财政政策的扩张的特点，同时呢又表现了稳妥的考虑啊，如果没有特殊的需要，我们先不把赤字率往上提，延续着上一年二点一的这个水平的同时。支出方面要继续突出重点，兼顾一般。啊，在预算执行方面，预算报告强调严格的依法理财，夯实管理的基础，完善厉行节约长效的机制，强化监管和财经纪律等等。这个方面呢，可能就还要说到这样一套啊，从改革到政策到管理的这个预算报告里面提出的要领，它服务的年度运行的调控。李克强总理从去年到今年两会明确提出，我们调控现在的基本要领就是把宏观经济的态势控制在区间之内。只要认为运行还在可接受的区间之内，我们绝不贸然启动短期的刺激方案。啊，这是和新一届政府一开始就明确宣布的让市场充分起作用的这样一个调控哲理呀，啊，紧密对应的。让市场充分起作用，政府不轻易的去做过多的干预，啊，做特别的这种短期的刺激。哪怕看到经济有下行的这样的一些征兆，但是要冷静理智的判断，啊，它是不是有可能划出我们区间的底线？如果能够控制在区间之内，还是要让市场的自修复功能呢，在优胜劣汰的过程中间，更多的发挥优化结构的这种作用。而不是政府慌慌忙忙的上去调整这个啊，控制那个，要把年度的短期的调控和中长期深化改革、化解多年积累下来的深层的，而且正在凸显的一些矛盾，这样一种追求结合在一起。如果能够更多的通过经济手段让市场优胜劣汰，呃，优化结构，那么这是一个更符合市场经济长期发展的一种提高健康水平的这个过程。我理解呢，中国的决策层在这方面的认识已经相当清晰。这种区间之内的调控，当然我们也要密切关注现在的下行趋势到底怎么演变啊！再过二十天左右，一季度的数据会出来。我认为那个数据出来以后呢，会有一轮紧锣密鼓的讨论。嗯，其实政策上它还有一个相机调调节里边的这个概念啊，叫叫相机抉择。这种调控里的相机调控、相机抉择呢，意味着，呃，虽然不会贸然启动大规模的短期刺激的这种方案，呃，但是可以根据走势啊，呃，做一些必要的微调或者是预调，呃，我们在这方面的手段，应该讲还有这个相对充裕的选择空间，呃，我们就是要。充分领 会， 呃， 全面改革的精神 呢， 把短期调控里边的这样的这个区间态势的掌 握， 结合着全面改革中长期的追求一起来理 解， 这样呢有助于市场人士、企业家更好的在看清大的背景之下 呢， 呃， 结合自己的行业、自己的企业来设计自己的生产经营的战略和策略。改革它是牵一发动全身的。那么，在这个只要不划出区间，要市场充分起作用的这个哲理之下，我们要提到的一个简单的案例呢，时间关系，我呃举这样一个案例呢，试图做一些展开的这个讨论。就是年度一定要看到动作的资源税从价机制覆盖到煤炭这个各个方面已经给出口风的改革动作。我理解，这样的一个动作是在中国最主要的这个。基础能源层面，势必引出一套配套改革动作的一个很大的事情，它带有牵一发动全身的特点。资源税如果说在煤炭这个事项上，把原来的每吨只有几块钱的从量机制转为随行就市啊，比如说百分之五左右的从价机制，它直观的表现就是每吨煤实际的税负要增加若干倍，甚至要增加十倍左右。这样的一种比价关系的调整，当然提供了一个机会，就是给这种资源富集区，比如说煤比较多的区域，这些地方政府增加他自己的收入来源，这涉及到地方税体系建设。同时，它更深刻的还是触动中国基础能源比价关系，以及后边要理顺的价格形成机制这样一个配套改革。比价关系应该更好的反映资源产品的稀缺性。反映市场上的供求，配上的这个价格形成机制应该减少行政管制色彩，让市场机制呢来充分的使市场形成的这个价格信号引导企业和消费者行为。这个取向上，不客气的讲，在中国基础能源从煤到电的这个链条上是多年滞后，没有理顺应有的关系的。中国现在大陆上所用的电，差不多 80% 是煤发出来的火电。你只有很好的使从煤到电的这样的一个能源供应，它的这个链条有一种内生的利益引导来节能降耗，才能够有效在未来啊真正化解雾霾式的这样的环境压力啊。通过节能降耗以及调动大家千方百计的啊，在节能降耗中开发有利于。呃，清洁低碳化发展的工艺技术和产品，把这个经济的升级版打造出来。我们现在就特别看重年内这个资源税覆盖到煤炭的这个改革，能不能够真正的体现出方案的应有水准，就是冲破利益固化的藩篱。它这里边必然要涉及到反过度垄断的问题，改变电价管制这种传统的显然不适应客观需要的这个啊。体制机制的问题，怎么样更好的让经济手段为主，促使企业千方百计开发有利于节能降耗的工艺技术和产品的一系列的机制创新问题？我们应该更多的争取在公平竞争的环境和条件之下，啊，让这样的一种资源税改革，它成为第一个环节，而拉动整个技术能源的产业链啊，在从上游到中游到下游这个税负的传导，加上反垄断，加上。理顺比价关系，同时的价格形成机制的改革，这些因素，促使中国在淘汰落后过剩产能、啊优胜劣汰中间，实现整个产业链上几千万个市场主体内生的升级换代这方面取得实质性的结果。啊，这当然就需要有更大的决心、勇气，包括李克强总理所说的“壮士断腕”般的魄力，以及高度的智慧，来实质性的设计好和推行好改革的方案。已经占了大家很多的时间 啊， 这些研究者的汇报看法 呢， 请各位批评指 正， 谢谢大家。